0: 存在无法说，第三百一十三章。注意力就像魔术师的魔手，即时即刻显现奇迹。注意力是什么？就是注意某样东西或情况，而暂时忽略其他东西或情况。注意力是意识分辨的基础，请你观察一下。注意力是不断变化的，不停跳跃的。一会儿你注意这个情况，一会儿你注意那个情况。注意力很难停留在同一个东西或情况上不转移。假如说你能够把注意力集中到一个情况或东西上，维持几分钟，也许做得到。维持一个小时就难了，维持几个小时，难的不可想象；维持几天不转移，没有人可以做到。为什么我要讨论注意力？因为懂得了注意力，就等于懂得了意识的分辨是怎么产生的；懂得了意识分辨功能，就明白了思想。为什么会分辨出因果逻辑或故事情节来？思想的分辨功能离不开注意力转移。思想分辨的基础就是注意力不断从一个对象转移到另一个对象。如果注意力不转移，比如说你照镜子，盯住你的鼻子。看一分钟，也许没有什么变化。如果盯住看五分钟，你会感到鼻子开始跳动、震荡起来，好像原来稳定的边界开始跳动起来了。如果你继续看着它一个小时，你会分辨不出它到底是什么东西了。换句话说。就是原来思想上定义出来的鼻子概念，无法确定了。这个鼻子好像随着注意力集中的继续，从一开始的看似的稳定状态，变成了震荡跳跃状态，然后越来越确定不了到底是什么东西了。结论就是。一切对象随着观察者的深入观察而发散，注意力就是观察。如果把注意力集中到某个对象上，一直集中不转移，这个对象就会自动的发散掉。更奇怪的是，不但对象会发散掉，连观察者、注意者本身也会发散掉。日常经验中，注意力是不会集中到一个对象上不转移的，所以你不容易发现一切都随深入观察而发散这个奇迹的。思想解释出来的世界，就是基于注意力不断转移或跳跃而分辨出来的虚幻的世界。这个世界是因为注意力不断跳跃而分辨出来的。注意力不会长久停留在一个对象上，它不断的转移跳跃。这个功能就是思想解释的基础。注意力提供了短暂的记忆，比如当注意力停留在一片树叶上几秒钟，然后。转移到树干上几秒钟，然后转移到房子上几秒钟，然后转移到房门上几秒钟。每次转移就产生一个记忆，思想就把一个一个的记忆穿起来，解释成逻辑合理的故事来。我看到了树叶，然后看到的树。树边有一幢房子，房子有一扇门。虽然思想上解释出树叶、树干、房子、房门这些概念，但现实并不真的有这些对象。这些对象都是因为注意力的短暂停留而在思想上产生的记忆。记忆到底是什么东西？记忆其实就是思想解释出来的结论，是思想把无限的现实通过注意力的不断转移而勾画出来的粗略片面的故事。这个情况就像我们看电影，我们的注意力从电影上的一个图形跳跃到另一个图形。思想称第一个图形是一个英雄，思想称第二个图形是一个恶棍。通过这样的注意力转移跳跃，思想上就告诉你看到了英雄斗恶棍的故事了。如果你把注意力集中到电影屏幕的一个点上不转移，你真的能确定？有英雄和恶棍吗？你不能，你只能说有光和色彩的变化。如果你继续集中在这一点上几个小时，那么更奇怪的情况就发生了。你不但无法确定有什么英雄和恶棍，你也无法确定有光和色彩。你甚至无法确定有对象，你也无法确定有自己这个观察者。这时，你就开始品味到了，一切都是无法言说的奇妙了。写这篇文章，不是要你把注意力集中到一点上不转移，目的不是建议你刻意的控制注意力。当然，你可以做这个练习，看看会发生什么。我写这篇文章的意义在于指出这个奇迹本身，指出不要认定注意力告诉你的情况就是真的情况。任何注意力告诉你的情况，都是思想解释出来的片面、粗略的结论。这种粗糙结论，就好像把三维立体看成是简单的、片面、白纸黑线那样的粗略的概括，完全不成立的。现实无法被归纳为这样简单的、片面的、粗略的情况来。现实无限的多于、大于、不同于注意力告诉你的结论。当你感觉不爽了，这个感觉其实就是注意力把现实局限成为某种让你不爽的情况了。但这个情况不成立，因而没有不爽的理由。注意力可以把不真成立的情况解释成为这种情况，思想就把这个情况。当成是真的成立的情况了，就开始不爽了。我写这篇文章，让你发现，通过注意力而获得的信息是不可靠的。注意力其实就是分辨力。当注意力放在一个对象上，对于你来说，整个现实就好像只有这个对象了。对于你来说，注意力集中到的那点就是全部的价值；注意力忽略的其他，就好像没有了价值一样。比如说吧，你和家人吵架，吵得很伤感情，心情很不开心。你的全部注意力就在这件事上，你不会注意到。窗外的鸟儿没有不开心，你不会注意到隔壁房间里的邻居没有不开心，你不会注意到门外的那条狗不会不开心。注意力就是这样编织出来，我是一个悲剧这个情况来。这就是注意力把无限的自己简化为我是一个悲剧。这个虚幻的现实来，这个时候，我建议你往窗外看。窗外的一切都是无限的现实，他们可没有一点点的不开心。真正的你自己，不局限于你的思想和你的身体，而是整个无限的存在。不要因为注意力放在身体和思想情绪上，就认为这是你的一切了。不是，真正的你自己是无限本身。这个无限不仅仅指时间和空间上的无始无终，更是指向你自己无限的无法确定。注意力确定出来的身体、头脑、思想、情绪，其实是渺小到无法言语的程度。真正的你自己，无限的大于、多于、不同于注意力集中在的我的利益、我的家庭、我的财产、我的身体、我的生活、我的生命。这些我的什么什么，就是思想告诉你的，渺小的，几乎可以忽略不计的虚幻现实，而你却为思想告诉你的渺小的、几乎可以忽略不计的虚幻现实而苦恼，大可不必。请开始品味注意力的转移跳跃吧，你越熟悉。注意力分辨出来的虚幻现实，你就越能超越思想解释出来的情况，而发现无限的自己可以看似包容无限的情况，却不是任何一种情况。所以，当思想告诉你我很可怜，你立刻就不会把这个情况当真了。不要认为注意力集中的地方就是你自己。真正的你自己是无法通过注意力来确定的。注意力仅仅是无限的自己跟自己玩的游戏罢了。不要把注意力告诉你的情况当真了。既然注意力告诉你的都不可信，那么。为什么会有注意力呢？为什么思想会随着注意力的转移而编织出故事逻辑来呢？我也不知道。要问他了，他也无法回答。也许我可以给你一个不是答案的答案。他要玩分离的游戏，有什么不可以呢？最后。谈谈我是谁这个问题吧。为什么拉玛纳马哈西大师建议大家自我询问我是谁？其实就是通过注意力的集中，集中到我这个点上不转移，然后你会品味到这个点将越来越无法确定了。这个我。会越来越无法言语了。自我询问“我是谁”的目的，不是期待得到某个可以确定的答案，而是实际发现一切答案都不可能获得。通过自我询问“我是谁”，不但所问的对象“我”无法找到，连问询者本身都会随着这样的询问。而自动的发散掉了。很多人总是期望得到某一个确定的答案。虽然拉玛那的初衷不错，但被误解了。当你读到这里，也许在思想上会产生这样的隐形误解：你以为我在说，当注意力集中到一点不转移之后。一切都无法确定了，因为这一点变得越来越模糊。不对，恰恰相反，当注意力集中到一点上观察，你会发现，这一点呈现出越来越多的细节出来。原来认为的简单的一点，发散成无数的新点。如果继续观察下去，每一个心点又会发散成更多的新心点，无止境，无法确定，不是因为变模糊了而无法确定，而是显现出无限的细致，细致到无法归纳简化的程度，可以无限的细致下去，无止境。这就是无限超越的现实，你就是这个现实本身。比如说“我是谁”这个自我询问吧，一开始问的时候，好像有一个我在某个地方，似乎可以确定它；但随着深入的继续询问，这个我就看似越来越微妙了。好像我之上还有另一个我，另一个我之上还有另另一个我，另另我之上还有另另另的我，永无止境。并非我的感觉变模糊了，而是我越来越微妙了，细节越来越多，越来越发散。以至于根本不可能确定了。然后，谁要去找我？这个主观谁也开始变得越来越微妙了。最后，你肯定无法分清主观询问者和客观被询问的对象，他们之间的差别在哪里？就这样，超越了差别，超越了。一切差别，也许你还不明白，让我再啰嗦几句吧。真正的知道是发现无可知道，真正的确定是发现无可确定，真正的明白是发现无法确定有明白和不明白的分界线，真正的主观。就是化解了主观和客观的分界线。真正的完美，就是发现不再有美和不美的立场，不再有美和不美的分界线。真正的无我，就是发现根本没有我和非我的分界线，连谈“我”这个字的欲望都省了。连提起我这个字，都是多此一举，随他去吧。